0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです、えー。今日は僕の別の動画でですね、先日、ブレグジットが非常に今、市場で注目を集めていて、来年以降ですね、経済にも大きく影響を与えるようなイベントなんではないかというニュースをお伝えしたと思うんですけれども、えー、そのブレグジットのニュースに少しですね、まあ、気持ちに余裕を持たせられるようなニュース記事が出てましたので、ご紹介をさせていただきたいと思います。で、このブレグジットをするにあたって、えー、ヨーロッパとしてはですね、ヨーロッパというか EU 側としてはイギリスに、まあ、ある意味制裁みたいな感じで、えー、一つ一つまあその形として金融センターをですね、まあ、当然のごとくヨーロッパに譲ってくるだろうという思いがあったわけですね。で、2015年に、まあ、それがですね、採択されてブリグジットをするというふうになった時にいろんな金融機関の CO はですねまあ、最低でも1000人ぐらい多くて4000人とかをですね、えー、ドイツの例えばフランクフルトとかに移すというような発言が多く見られましたで実際ですね不動産の、えー、いろんな、まあ、ニュースでもですねどこどこの会社が、えー、例えばフランクフルトとか、まあ、ミュンヘンとかそういったところにオフィスを探しているなんていうニュースもですね数年前からちらほら出ていたと思いますですが今回蓋を開けてみるとですね5年前と比べてどこもかしかもほとんどの金融機関が人数増えてますというような状況になっていましたでこれかなり驚きで EU 側としてもええー、動いてくるんじゃなかったのしかも金融のやっぱ人たちとかっていうのは、えー、かなり高給取りっていうのもあって、えー、たくさん税金もやっぱ払うわけですよね会社としても個人としてもなのであの非常に残念という思いがあると思うのと同時にえー、そんなにダメージもしかしたら与えられないんじゃないかっていうのも、まあ、ちょっと心配してるんじゃないかなと個人的には、えー、思ってますでなぜじゃあ、えー、この銀行がドイツなりヨーロッパ EU に動いてこなかったというとですね、まあ、2, つ2つほど理由がありますで1つ、ね、大きな理由なんですけれども、えー、特にドイツヨーロッパの方はですね銀行文化なんですねどういうことかっていうと日本もそうだと思うんですけれどもあお金がないどうしようって企業がなった時に真っ先に行くところは銀行なんですねお金を借りるのは銀行から借りるというところが文化としてありますただしこのキャピタルマーケット金融市場が発達しているアメリカなんかはですね銀行に行くんじゃなくてまず証券会社に行って直接証券会社が借りるのではなくて債券を発行してもらうのを手伝って、マーケットから、市場からお金を借りるというのが一般的に行われているような手法となっています。でそれがですね、同じような市場があるのが、これヨーロッパではロンドンなんですね。なので、えー、これがですね、例えば銀行とかが全部ヨーロッパに行ったとしても、なかなかこれ機能しないということもあって、もういろんなまあインフラとか全部整っているわけですね。投資家のあの、税制面とかもいろいろ整っているので、もうそのままロンドンでこの証券場を使って取引した方が、はるかに証券会社としてもビジネスがやりやすいということもあって、もうドイツとかヨーロッパ、EU の方に移る、まあ、メリットはないというような、まあ、ビジネスが発展していかないというのが、またこの文化的なものがあってですね、と、え、ど、ー、まる理由というのが一つ大きくあります。で、もう一つはですね、ヨーロッパ、まあ、ロンドンなんですがかなり大規模な金融市場を持ってるわけなんですねにもかかわらずアメリカと比べて、まあ、かなり人が足りてないということもあってここにどんどんどんどん、まあ、人を今入れてっているというような状況になっていますでこういった理由からですねまだまだブリグジット成立後もイギリスに金融機関があるところっていうのは、えー、イギリスのなんて言うんですかあの人員ですね、うん、を厚くしていくというような今後も傾向にあるというような状況となっています。会社によってはですねあの倍増しているところもあったりとかして全くブリグジット関係ないよというのはあの、まあ、実情のところというところで、まあ、少し EU 関係者はですね本当にガクッとしているとあの逆に増えてるじゃねえかみたいな感じで。思っているそうです,でです、ね、一部クレディ・スイスなんかは半分ぐらいの人数になっているんですけれどもこれはですねロンドンをあのから逃げるとかっていうよりもあのリストラクチャリング会社の業績とかっていうのもあってリストラクチャ,ャリングしているというのが、まあ、理由としてあると、まあ、他のところはでほぼ、ねまあ、ほぼ軒並み増加という傾向にあるそうです。まあ、今回これ非常にえー、驚いたんですけども、まあ、こういった形で見てみると、他の業界ももしかしたらですね、そんな変わんねいんじゃねえかみたいなのがですね、あのー、実際出てくる業界もあるんじゃないかなと思っています。ただし、まあ、全体的には、えっと、その物の輸送とか物、あのあのなんていうんですか、そういうものは確実に税金がかかってきたりとかするので、ビジネスとして、全体としては大きくダメージが受けますよと。のいうのはえー、今までの規模とか、まあまあ、そのファンクションとしての維持っていうのは確実にできるというようなことが、えー、あるそうですなので、えー、インパクトとしては、えー、思ったより大きくないなっていうふうになる可能性があるなと、えー、今僕はこの記事を見て思いましたもちろんあの何ていうんですかさっきも言ったみたいに輸送とかもののそういうところでの税関はいろいろあるんですよロンドン、イギリスにとってこの金融の、えー、セクターっていうのはですね、非常に大きく重要で、えー、なセクターであります。なので、イギリスにとっては本当これかなり助かったと思っているポイントなんじゃないかなと思いますね。はい。で、えーまあ、これと、まあ、似たようなというか、まあ、ちょっと似てはないですけど、まあ、同じような方法で、今ヨーロッパの方でですね、えー、いろんなヘッジファンドの人が、ロンドンの金融市場に上場している銘柄に非常に注目をしてます。でこれなぜかっていうと、イギリスの、まあ、指数ですね。あの日本でいうあ、えっと、アメリカでいうダウとか日本でいう日経なんですけども、フッツィっていうのがありますね。FTSE100 っていうインデックスがあるんですけれども、この銘柄はですね、大体今、ここ最近やっとコロナ前の高値の水準に戻ってきたというような状況もあって、来年以降ですね、非常に高パフォーマンスを出すんじゃないかというふうに言われています。来年以降、アストラゼネカもですね、新たに、えー、承認ワクチンしてくると、イギリスの会社でですね、してくると思いますし、まあ、加えてジョーー、ジョン・ソンジョンソンとかっていうのも、えー、承認アメリカで行って、まあ、イギリスでも使えるように今後なってくるんじゃないかとで。そういったところが順調に進んでくれば、イギリスもですね、経済的にはしっかりと回復してくるんではないかと、まあ、もちろんさっきも言ったようなブリグジット関連のゴタゴタもあるんじゃないかというような予測はもちろんあるんですが経済全体としてえまあ底上げがされる今本当に非常にヨーロッパはですねロックダウンパーシャルロックダウンとかっていうのはまだまだやっている状況なので、まあ、そういったことを考えると今後のまあイギリスとかヨーロッパ全体の経済の回復っていうのが見込めるでしょうとで、そこで出遅れているイギリスっていうのは来年以降アウトパフォームする、他の市場よりもいいパフォーマンスを出す可能性がですね、結構あるんじゃないかというところで今注目を集めてますということが、えー、記事として、まあ別の記事なんですけどありました。なんで来年はですね、えイギリスは、まあ思ったよりもこのコロナが回復してきて、かつブレグジットはですね、まあ来年前半、えー、まあ第1クォーターぐらいにまとまれば、えー、いろんな不安定、不確定要素というのが除かれていって、えー、しっかりとパフォーマンスが出てくる、えーまあ、市場になるんじゃないかと、えー、僕も思っています。なので、まあ、アメリカだけっていうのもいいと思うんですけど、まあ、世界投資機、なんちゃらとかまあいろいろ ETF ありますが、まあ、そういったところを、えー、買ったりとか、まあ、あとは、まあ、イギリススペシフィックで買う、イギリスだけ買うっていうのもあんまり良くないかなと、あまあ、個人的には思っているので、世界に分散して買えるような ETF っていうのも織り混ぜてですね、投資をしていくことで、えーまあ、高パフォーマンス、ボートフリオとして出せるんじゃないかなと思っています。はい。ということで、えー、また動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。